0: Saudações Rubro Negras, eu sou o The Depth dando boas-vindas a você que nos ouve em mais um podcast, o nosso encontro semanal em áudio e vídeo. E começando agora o episódio número 35. Caramba, passa muito rápido, hein? E você sabe, né? Você pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Então escolha a sua preferida Spotify Deezer ou ainda no Apple Podcast. Vem aí novas plataformas também. E olha só, galera, e assim vamos. Eu, Valdinho Favato, e mais uma vez, nossos convidados. Elton e Vitor Boquinha É o quarteto em casa Isso mesmo Lembramos que estamos toda semana Também no Youtube em formato de vídeo Se você ainda não segue a gente no Youtube Procure lá Quarteto Flanático Assim como nas redes sociais também Quarteto Flanático Todo mundo sabe Carioca já acabou Mengão é campeão Todo mundo sabe Mesmo que não passou na Globo né? Mas Flamengo campeão Carioca 2020 em compensação, nas quartas de finais é, lá em São Paulo, desculpa, em São Paulo, as quartas de finais vão ser nesse meio de semana. O Gauchão também está definido os seus finalistas, o Mineiro está daquele jeito, inclusive com um time grande, né? Um, um dos dito grandes da capital pode ficar de fora da fase final. Então a gente já começa falando sobre exatamente isso, saudações rubro-negras, Valdinho Favato. Tem assistido os jogos por aí do Campeonato Paulista, do Mineiro, do Gaúcho, ou então a Copa do Nordeste, tem assistido algo?
1: Saudações galera, saudações todo mundo aí. Na verdade eu assisti o Palmeiras e Corinthians inteiro, assisti um, um bom pedaço do Palmeiras e Água Santa, é... E com o outro jogo que eu vi, mas um pedacinho pequenininho de Atlético Mineiro e, e América Mineiro. Mas eu não, não vi, o único que eu vi inteiro, 100%, foi Corinthians e Palmeiras.
0: Então vamos lá, o que, que você achou, é, você achou que o, o Corinthians evoluiu em relação ao início do ano ou do ano passado? O Palmeiras, você acha que o Palmeiras evoluiu? Eu, eu fiquei muito intrigado com esses jogos, esses primeiros jogos. E eu até queria fa fazer um comentário. Eu assisti também o um jogo inteiro entre América e Atlético. Gente, eu pensei que o Atlético fosse passar por cima do time do América. Começou muito bem. Mas você, não sei, parece que. Tá, tá todo mundo meio perdido, ninguém entendeu o esquema do São Paulo ainda, eu pelo menos eu acho que é um lance mais ou menos assim, o Guga, coitado, ele, ele ficava atacando, 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 mas na hora que tinha uma bola nas costas, ele parecia um, um menino desesperado correndo atrás da bola, então dá a sua posição aí desse jogo aí do, do Palmeiras com o Corinthians, principalmente.
1: Rapaz, o Palmeiras e Corinthians foi um, um jogo assim, que começou muito bom, eu gostei do, do início do jogo, bem movimentado, os dois atacando e tal, mas acho que depois os dois deram uma, uma morrida e aí prevaleceu o time do Palmeiras, que é bem melhor do que o, o, o Corinthians. Eu não acho que, é, que tem algo muito demais e tal, mas se não fosse o Cássio nessa partida, o, o Palmeiras tinha virado uma virada de muito, porque no segundo tempo o Corinthians morreu, só deu Palmeiras é, e, como eu te falei, eles têm, têm, eu acho que eles têm um bom elenco, bons jogadores, só que não é nada demais, assim, taticamente eu não vejo muita coisa legal, assim, de, de, pra destacar. Eu achei muito bom o jogador, um tal de Patrick volante do Palmeiras, que eu nem conhecia, parece até o Gerson jogando, canhoto, até biotipo parecido, alto, com as pernas longas. É, gostei desse cara jogando, não conhecia, é um, eu acho que é menino, é novo, moleque de 20 anos, 21, sei lá. É, mas não achei nada de, de muito destaque, não. O Corinthians muito fraco, o Thiago Nunes não conseguiu é, colocar o, o estilo, mas ele também isso daí é um pouco injusto, talvez, com ele. Né? Porque ele teve muito tempo para trabalhar com o Atlético Paranaense, e ele conseguiu implantar a filosofia dele lá, o time jogando muito bem, mas foram dois anos e pouco de trabalho. Né? Ele chegou agora é, e teve a pandemia. Sei lá, eu acho o Thiago Nunes um bom técnico, não sei, o Corinthians é um moleque mediano, não sei se vai dar muita liga, não. Mas o Palmeiras eu não acho tanta coisa, não. Mas tem um bom elenco, então tem caras que desequilibram.
0: Com certeza. E, inclusive, o jogo do Corinthians, é, ele ganhou. Ganhou o jogo, não jogou melhor do que o Palmeiras, mas ganhou. E no final de semana também, que tinha aquela história de que provavelmente o Corinthians não se classificaria para as quartas de final, acabou se classificando, mas também jogou muito estranho, assisti o jogo do São Paulo também, não vi nada demais apesar de que era a meninada, né, era praticamente o time todo reserva mas assim, é, mas decepção assim, decepção, decepção eu, eu assisti o jogo do Grêmio também, dois jogos do Grêmio o Grêmio caiu muito em relação ao ano passado, mas muito muito, 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 o Inter também que começou o ano muito bem não tá jogando bem, vamos ver, vamos Vamos ver. Aí, eu continuo falando sobre isso e passando a pergunta para você, Elielto. É o seguinte, é, não, tá, não estão tendo jogos mais para o Flamengo. O estadual do Flamengo já acabou, o Flamengo está só treinando, vai ficar aí mais duas semanas treinando. E aí eu te pergunto, o que, que você acha? Isso é bom ou ruim? Quanto os principais rivais, Grêmio, Internacional... Palmeiras, Corinthians e outros mais estão jogando. Você acha que isso pode prejudicar as primeiras rodadas do Brasileirão para o Flamengo ou isso é bom? O que você acha, Elielton? Saudações a todos.
2: Rapaz, isso pode complicar o Flamengo. Por quê? Fluminense e Botafogo que já não estão disputando mais nada. Fizeram um amistoso aí recentemente. Os outros campeonatos estaduais ainda estão para terminar, quartos de finais, semifinais... É, Copa do Nordeste e tudo. E o Flamengo, a princípio, não teria nenhum jogo, nada. Mas parece que surgiu um jogo treino aí na sexta-feira contra o Olaria. Isso aí. E aí pode dar uma reativada no elenco, mesmo sem o novo treinador, sem ser anunciado o novo treinador. Mas o do Maurício lá vai comandar o Flamengo nesse jogo treino na sexta-feira, a princípio, contra o Olaria. E aí, se caso... For bom, talvez marque um outro jogo treino ali por volta de segunda ou terça-feira para já chegar lá no Campeonato Brasileiro e engrenar mesmo, já começar bem esse Campeonato Brasileiro que é o,
0: é o oitavo do Mengão, hein? Se você fosse atleta, Elielto, se você fosse um atleta ou se você fosse um treinador, você preferia estar na situação do Flamengo ou preferia estar na situação dos outros clubes, dos outros estados? Eu preferiria jogar as quartas, semifinal, porque o, o ritmo
2: é muito intenso, é muito agressivo, não é a mesma coisa jogo treino. Se fosse para ser o jogador do Flamengo hoje, arrumavam um campeonatozinho aí <risos> para jogar uma final, semifinal aí para dar engrenada no, no elenco
0: para não perder tanto ritmo assim. Quer adicionar alguma coisa, ou, ou Favato, sobre isso? Essa opinião?
1: Na, na verdade, nós íamos participar de um torneio, né? mas aí com a saída do Jesus foi cancelado aquele torneio em Goiás. Ah, é, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas, porque principalmente com a chegada do novo treinador, é, talvez fosse ideal fazer só o jogo treino mesmo, para não ficar com a galera inteira. Não que no jogo treino não se possa machucar e tal, mas eu, sei lá, eu acho que de boa a gente só treinando, o time tá assim, até aquela doideira do time meio que saber que o Jesus tava indo embora e jogar mal nos três partidos eu acho que o time tem tudo pra manter o entrosamento, vamos ver o que, que vai rolar
0: Certo, certo, então, Favato. Antes de passar essa mesma pergunta aí para o Boquinha, é, a gente queria aqui registrar com muito pesar né, a morte do apresentador do Sport TV, o Rodrigo Rodrigues, com 45 anos, ele que é rubro-negro de carteirinha, fã do Zico, adora o futebol bem jogado, o DNA do Flamengo, né? E um dos, um dos poucos aí que na época que começaram a ventilar o nome de Jorge Jesus, ele foi um dos poucos que gravou em rede social, em, mesmo nos programas é, do Sport TV, ele falava, não, eu acho muito legal a contratação de um técnico estrangeiro, mesmo que as pessoas não conheçam muito, trazer uma coisa nova, é, não ter aquela, aquela coisa... De, da, Aquele vício brasileiro, né? Saber que nós precisamos abrir os olhos para os outros mercados. Então fica aqui o nosso registro, e é claro, né? Mais um flamenguista, e então é, a gente aproveita para desejar aí muita força para a família do apresentador do Sports TV, Rodrigo Rodrigues. E você, Boquinha, o que, que você acha dessa história de outros estaduais? Quer falar de algum jogo? O que, que você acha em relação se é melhor estar? treinando ou seria melhor estar jogando para a estreia do Brasileirão?
3: Saudações, Dedeco, Valdinho, Elielton e a todos aí que estão nos ouvindo. Rapaz, é, é complicado a ideia do Valdinho dizer que é bom fazer os treinos para manter o time inteiro e tal. Faz sentido, mas em contrapartida, os que estão jogando a Vera estão é, corrigindo, por exemplo, um problema que você acabou de falar do Atlético Mineiro, que o cara estava atacando, aí o Guga estava atacando, aí ficava uma avenida atrás. Isso é um reflexo de um, de um time que está é, tá jogando para frente, é o um reflexo do estilo de jogo para frente, que é o São Paulo, ele não tem jeito, e de um time que não era acostumado a jogar assim. Então, ele vai, ele vai usar esse tempo para para justamente corrigir isso. É, então, eu quero logo, urgente, que o, que o Flamengo feche aí com o técnico, logo, para a gente começar, pelo menos, a treinar, né? Porque vai mudar, algumas, algumas coisas vão mudar, não adianta. Então, eu acho que a gente tem logo que, independente de ser jogando ou não, o Elial até falou de não arrumar um campeonato, é, o Val, eu ia falar exatamente o que o Valdinho complementou aí. A gente ia disputar o um campeonato, mas acabamos, acabamos ficando na mão aí com a, com a saída de Jorge Jesus. Então, eu espero que com urgência feche logo aí essas notícias da, da, das duas últimas horas aí. Seja verdade, que está próximo aí do, do técnico. Quanto aos jogos, eu não, eu não tenho visto é, os jogos. Vou confessar que eu vi vinte e poucos minutos do do Corinthians e Palmeiras, e já estava 1 a 0 para Corinthians, e, e eu fiquei assim, pô, 1 a 0 pro Corinthians, é reflexo aí do, do Thiago Nunes, botou o time para jogar, será e tal, mas fiquei na dúvida e queria ver o gol, e vi que foi um gol, na sorte assim, e principalmente a dúvida me gerou que eu não vi o Corinthians fazendo nada, e concordo com o Valdir que também o Palmeiras não, não foi essas coisas não. Mas o pedaço que eu vi, pelo menos. Apesar dele de já ter falado que quem salvou o Corinthians foi o Cássio. Então isso me faz crer que o Palmeiras fez uma pressão maior do que o pedaço que eu vi. Mas é aquela coisa. Eu acho que ainda os técnicos, eu vi os 20 e poucos minutos no Luxemburgo querendo botar o goleiro para jogar, é, voltando bola no goleiro, saindo... saindo. Eu vejo, é, aparentemente, uma, uma vontade de, de mudar o estilo, que eu não acho ruim, que a gente reclama disso, dos técnicos brasileiros, né? Que eles são, estão congelados, estão ultrapassados, Então eu acho interessante a ideia dele Se ele está realmente tentando mudar e vai continuar Mas a princípio nada demais E também acho até covardia a gente querer falar O tempo que os times ficaram parados é, Pouco tempo para treinar Enfim, e é o que me preocupa O Flamengo voltou a treinar, voltou a jogar E agora está parado Então ele pode pegar... Esse período aí de início de campeonato, se de fato começar aí, e agora parece que não vai ter mais volta, mas vai, vai dar uma sofrida esse não, não chegar logo o técnico e botar no, no, nos trilhos aí. O time, apesar de, do que a gente já concordou, ele já. O time já. O Jorge Jesus já deixou encaixado aí, mas tem que pegar o ritmo do técnico novo.
0: Entendido, entendido. Já que a gente está falando de técnico, vamos parar de falar dos outros times, que a gente é torcedor do Flamengo, a gente torce pelo Mengão e não queremos saber muito dos outros, não. Vamos falar do que a gente entende, que é o nosso time. É o seguinte, falato. o Carvalhal, né? É, disse não aí por conta da pandemia, disse que tem filhos pequenos, parece que os filhos têm diabetes, não seria muito ideal vir para o Brasil, né? E o Jardim. Diz que quer ficar na Europa, mas parece mesmo. Você está até acompanhando que a gente grava na terça-feira à noite. Que o futuro técnico do Flamengo vai ser o Dominique, né? O Dominique Torrente vai ser o novo Dominec. técnico do Flamengo. Dominek, é, Dominek isso, Dominek, Mas é porque o é, apelido já é o Dome, é o Dome, é o Dome, é o Dome. É,
1: é, o apelido dele lá na Europa é
0: Dome mesmo. Pois é, aí eu, eu coloquei só o Dome aqui. Então, o é, que você acha? Você acha que vai fechar com ele mesmo? Você acha que é uma boa opção? Faça a sua análise ah, aí.
1: Com as notícias saídas agora, 20 e poucos minutos atrás, que eu fiquei mandando no grupo, eu acredito que sim, cara. O As da Espanha publicou o dia, o Venê Casagrande, que o que, que é, repórter dentro do Flamengo publicou no Twitter dele, eu acho que é muito pouco provável que é, isso daí dê para trás. Porque até o Globo Esporte, provavelmente, ele tem alguma fonte, mas ele não quis cravar, ele só colocou é, que tinha sido. É, escolhido, mas que não tinha assinado. E realmente assinado, realmente não. Não deve ter sido, mas... Em breve, provavelmente, o, o Marcos Braz vai colocar a fumacinha branca lá no, no Twitter dele. Fala, um pouquinho. E,
3: e tem, e tem a, a notícia... A gente de Torrent diz que prepara contrato de um ano e meio com o Flamengo. Tem essa notícia que eu vi aqui. Nossa, então, e tem...
0: E tem ainda também, dizendo, os jornais de lá da Espanha dizem que ele só, ele só fez uma exigência, trazer dois assistente, assistentes, né que inclusive parece que um é muito, muito conhecido na Europa, ele quer trazer os dois assistentes para formar a comissão técnica dele. Então, é realmente, tomara que até o final da nossa gravação a gente já possa anunciar. Fica vigiando aí, Favato, fica vigiando. Elielton. <risos> Vamos para Portugal. vão para Portugal, já que os nossos, os nossos dirigentes estão em Portugal, a gente vai para Portugal também. É o quarteto em Portugal, porque só se fala de Portugal, né? O Jorge Jesus chegou lá, presidente chamou, conseguiu reunir os quatro presidentes dos grandes de Portugal, todo mundo a pompa danada, ninguém tinha máscara lá, ninguém usa máscara mais não, lá acabou já o coronavírus, tudo bonito, ele se abraçando, dando a mão, tudo que tinha direito, ele extremamente sendo homenageado, né, pela, pela boa imagem que foi feita aqui no Brasil de Portugal, do esporte português, do futebol, né, comandado pelo um português, e muito sucesso, realmente, ó, Jesus usou muito bem o Flamengo, ele voltou tudo bem que na torcida tem muita gente que não, que não goste dele mais por causa da traição, mas tudo bem. Aí eu quero saber de você o seguinte, Elielto. O Pires estava para ir para lá. É, o Flamengo fechou o negócio vendendo um goleiro da base para é, o Braga. O próprio Benfica diz que quer o Diego Alves, diz que quer um monte de jogador do Flamengo. tá todo mundo indo para Portugal, a gente vai ter que mudar para Portugal. Conta para mim, Elielto.
2: Eu acho que foi aquela questão que o Jorge Jesus queria levar a pré-temporada para lá. Ainda bem que não levou, né? Imagina se leva para lá, todo mundo fica de olho, e chega num momento desse e leva todo mundo. E aí é fica complicado pro Flamengo, né? Mas o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que apenas os jogadores que não estão sendo utilizados e alguns da base estão saindo. Uh, o Diego Alves uh, não chegou proposta nenhuma por ele, nem Benfica, nem Esporte, nem ninguém. Uh, Jorge Jesus até tentou falar com o presidente para trazer alguns outros jogadores, Arão, Pedro, mas nada oficial, nenhuma proposta oficial chegou para os jogadores do Flamengo, é só especulação mesmo, para deixar o torcedor do Flamengo assim, meu Deus, já está saindo, quer levar mais jogadores, quer deixar o, o time desfalcado, que não sei o quê, não, mas vamos ficar tranquilos que nada ainda, é... assim, até agora... Chegou o propósito Flamengo, alguns jogadores do Flamengo para sair. E o Pires, o Pires motoca, parece que o Braga deu para trás, né? É, também, né? Para você ver que não é tudo aquilo que estão falando
0: lá fora, né? É, e o Pires da Mota, o Pires da Mota é, tem informações de que o Flamengo queria a venda, mesmo que ele ia vender mais barato do que comprou, mas queria vender. E o Braga não, ele queria um, um empréstimo né, com um valor pré-fixado. O Flamengo falou que assim não vai vender. Foi meio parecido com o Lincoln, né, a negociação que estava querendo fazer com o Lincoln. O Flamengo só quer vender em dinheiro. Vamos ver o que acontece. O, o Favato... E você, tá querendo que leve mais alguém do Flamengo? Você acha essa história do Diego Alves? Pô, tem, tem vários ah, jogadores, mas, né?
1: Titular, eu não queria que saísse ninguém, realmente, mas o Pires, eu, eu fiquei bravo porque quando eu vi a notícia que tinha, tava melando o um negócio. O que eu não preciso nem falar, né? Eu, por mim, já <risos> tinha dado linha, mas é, eu, se eu, Flamengo, <risos> eu, se eu fosse Flamengo, eu, se eu fosse Flamengo, eu tinha aceitado essa, essa proposta aí, isso recebe um valor pelo empréstimo, o cara tá totalmente encostado, a gente tem o Vinícius Souza, temos o, o Thiago Maia, então sei lá, por que não emprestar com, com uma cláusula de compra eu sinceramente não consigo entender, não sei se é por conta da, das contas da pandemia que estão chegando e eles querem saber se vai ter alguma outra proposta posterior para conseguir uma grana maior, não sei, mas uma pena que ele não, não saiu, porque é um jogador muito raçudo, mas não deu muito certo no Flamengo. E custou muito caro. O Flamengo já estava realmente cogitando ter um, um prejuízo com ele. E, de qualquer forma, esperamos que surja alguma outra proposta aí nas, próximos semanas aí, nas próximas semanas.
3: Dificilmente valorizaria, né?
1: É, não tem como. Não vai não ter tem prejuízo, tempo, né? Porque ele já
3: está encostado tem lá, já não... Exatamente, e ainda tem, os altos, ele, né? ainda
0: tem os altos salários que são pagos, é a mesma história do Berril, o Berril não jogava, viria, vivia lesionado, o Flamengo queria preço alto nele, só que tinha que fazer a conta de que quanto ele custa por mês, ele custava muito caro para o Flamengo, e é só você ficar livre dessa conta já é uma coisa boa, né? É. Enquanto, é, isso, é. enquanto isso, que não anunciaram, que vem novo comando, né, que não vai ser mais é, o espírito Jorge Jesus, né, teremos um, um comandante novo no Flamengo. É, continuo com você, Favá, depois eu passo para os outros. Você acha que dá um sangue novo para jogadores como Pedro Rocha, como Pedro, e vários outros jogadores assim, que sabem que, entre aspas, são reservas de luxo? É, você acha que essa mudança dá uma motivada especial nesses jogadores? O que, é que você acha?
1: Mas eu acho que sim, apesar de achar que o, o Domeneck não vai fazer mudanças bruscas, não pelo menos não inicialmente, mas querendo ou não, um técnico totalmente novo ele pode ele pode chegar como Jesus chegou no, no, no... No Flamengo e gostar muito de um jogador como ele gostou do Arão, apesar do, da não ser titular, ele era muito criticado. Ele mudou o arão de posição. Então, é, o treinador novo tem essa nuance, né? O cara pode gostar, sei lá, do, do, do Thiago Maia e falar: Não, eu acho que eu quero uma saída um pouco mais de qualidade aqui, vou tirar o Arão, vou botar o Thiago Maia. Futuramente, provavelmente, não deve acontecer de agora, mas ah, eu acho que, que tem essa possibilidade, sim, de, de, de jogadores se animarem um pouco. O técnico muda. Pode ser que um fique o queridinho, sei lá.
0: É, e o jogador usa isso como... Como uma, uma motivação, né? Isso serve Exatamente. de combustível, dá mais é vontade é que, de é que, levantar. É Exatamente. É igual a gente brinca muito de ficar falando do Lincoln, né? Mas eu tenho, eu tenho colegas que já acompanharam o treino, diz que o Lincoln treina muito bem. Ele treina muito bem. Então, por isso que o técnico sempre tenta colocá-lo. Mas deixa pra lá. Você, Boquinha, quer falar sobre isso também? Você acha que tem combustível novo nos jogadores? Você acha que não? Estão acomodados? O que, que você acha?
3: Acho que tem, tem, claro que tem, eu, ali pra mim os caras estão sempre motivados, mas eu acho que ser reserva do Flamengo é uma coisa muito boa hoje em dia, <risos> mas dá sim, dá um gás novo, inclusive eu acho que eu vi uma reportagem que o Pedro Rocha mesmo falou, algo do tipo, que vai encarar como um combustível novo mesmo, sim, vai, vai ter um novo olhar, entendeu, um novo técnico, com certeza eles vão eles vão ter uma motivação a mais para mostrar o serviço ali, apesar de concordar que dificilmente, é, foi a primeira coisa que me veio na mente, dificilmente vai ser mudado, assim, alguém vai ganhar uma vaga ali, por exemplo, o Pedro Rocha vai ganhar a vaga, mas é, o próprio Jorge Jesus, acho que estava é, elogiando bastante o Pedro Rocha, estava botando bastante ele, né? então, é, com um novo técnico, então, é mais um motivo para ele querer mostrar ali o, o, o serviço a mais ali pra falar, agora eu posso ganhar uma vaga. Quanto ao Lincoln, eu tenho um primo aí que tá, tá acompanhando o filho dele né, nas escolinhas e tal, ele fala que o, o era é do tamanho que ele é na base, por isso que ele era muito jogador. Ele também é igual ao Valdir, ele detesta o Lincoln, cara. aí Ele, ele, ele tá falando que desde a base ele já era do tamanho que ele é, aí ele estourava na, 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 na base, foi para crescer. é que tudo miadinho, aí chegou no um professor ele parou de crescer. Aí tá aí, ó. Isso aí
0: e, tá tá, e tá ficando Paulo tá ficando a bunda grande. Vai dar tá trabalho,
3: deixando, tá deixando a desejar aí. Na, no é meio
1: lindo, é meu lindo cara. Na moral.
0: Vocês é falar... raiva
3: dominal, só tô falando, repassando aqui o que o meu
2: falou.
0: <risos> então tá, continuando aí a nossa conversa, alguém de vocês, algum dos três, assistiu. É, pode falar, Elielto. Isso aí, que tá estava falando sobre o novo técnico,
2: motivação. Eu tava pensando hoje que os treinadores do futebol brasileiro estão estudando muito, estavam, né? Estudando muito o jogo, a maneira de jogar do Jorge Jesus. Tanto que o Odaí. É, fez um trabalho bem interessante nesses nesses últimos três jogos que conseguiu mesmo o Flamengo jogando mal conseguiu ali não tomar muitos gols né como o Jorge Jesus falou isso pode ser uma motivação tanto para os jogadores do Flamengo tanto para o Flamengo para deixar os outros técnicos do futebol brasileiro meio assim caraca o que que esse novo técnico vai fazer porque o, o, a maneira que o Jorge Jesus joga ou jogava com o Flamengo era um Bom, os técnicos estavam estudando sobre isso. E agora, o que, que eles vão fazer? Será que o Flamengo vai vir melhor? Se vir melhor com qual tática, qual maneira de jogar? E aí eu acho que pode ser uma motivação, motivação a mais para o elenco no todo e mostrar algo diferente e também com, com vitórias
0: e títulos, né? Inclusive é muito bem falado sobre isso. É... Vocês, vocês por acaso alguém assistiu jogo do, do campeonato português as últimas rodadas? Alguém viu algum jogo? Alguém viu? Não, né? Eu assisti, assisti jogo do Porto, assisti jogo do Benfica, Eu vou te falar uma coisa. Se o Flamengo jogasse no Campeonato Português, era campeão. Eu falo de boca cheia. Não tem esse negócio de ter jogo difícil, não. Era goleada em todos. O elenco do Benfica é muito ruim, é muito ruim. Tem uns dois, três jogadores que. que a defesa é horrorosa. O Flamengo ia, ia eu detonar. o
1: ano passado, né? Sem pandemia, Jesus já tinha falado isso: que entrava no Campeonato Português para ser campeão, Flamengo.
0: Exatamente. Então, e, e, campeão, e a gente podia disputar, a gente podia disputar o Campeonato Português, né?
1: É verdade. Eu quero ganhar, tipo assim, o máximo de brasileiro enfileirado que der. Porque com essas merdas de, de unificação que a CBF fez da, da Taça Brasil e do Robertão, tem essa todo mundo falando que o Palmeiras é o maior campeão, etc e tal, é, eu não concordo 100% com a unificação dos títulos, mas a gente ganhando vários assim, não Dá vai passar ter tipo, títulos, logo, né porque a gente, a gente não ganhou nenhuma daqueles Robertão e Taça Brasil. Na época a gente disputava, mas não, não vencia. Então, se a gente ganhar e fizer... Acho que o Palmeiras é década, se não me engano, assim... Na, na teoria, dez, dez vezes campeão. A gente, falta três pra gente empatar com o Palmeiras e aí vai ser a, algo indiscutível. É 87, mas 87, quem entende de futebol, não fala nada.
2: Mas
3: vamos, é. falar, vamos falar de quatro pra, pra, pra acabar também esse falatório. Vamos falar... vamos né? fingir que a gente concorda com esses
0: babacas
2: aí e vamos um ganhar uma pra... Léo. Eu, eu já penso o seguinte, pô, o Flamengo só tem duas Libertadores, falta só mais duas para ser o maior brasileiro na Libertadores então só Não faltam bem, duas é. só duas só então que o Flamengo engate aí mais oh, duas Deus. Libertadores imagina, tricampeão da Libertadores assim, sequência oh, Tetra, campeão lindo. da Libertadores imagina <risos> que isso
0: quem oh, ia eu... falar
2: alguma coisa do Flamengo? quem? Adoro, não
0: paga. Deixa eu só fazer uma brincadeira aqui. Eu e Favato no ano de 2017, nós acompanhamos muitos jogos do Flamengo. Nós fomos na Arena do Urubu, nós fomos no Mineirão na final da Copa do Brasil, nós fomos no Maracanã na final da Sul-Americana. A gente a gente acompanhou muito o Flamengo no ano de 2017 indo ao, ao estádio, né? E na época a gente Queria ganhar alguma coisa, que o Flamengo tinha tempo que não ganhava, né, Faval? Mas você lembra? É. Mas você lembra que o time era até bom, mas você olhava no banco, era um negócio danado, né? Olhar para o é, banco é. do Flamengo naquela é. época era um negócio danado. Tanto é que o zagueiro era o Juan. Né? o Juan era o zagueiro 2017 então era uma coisa realmente difícil então esse ano a gente é, para qualquer técnico que vier falar nisso, olha aí Favato se tem alguma novidade qualquer... tô...
1: enquanto vocês estão falando eu estou atualizando eu já atualizei mais de 10 vezes o, o Twitter do Marcos Braz que eu acredito, não sei pode ser o primeiro a falar né? É... e nada, até agora a última postagem dele foi aquela da fumacinha 24 de julho
0: não tem a fumaça branca ainda não, né? Ainda não. Tá, então antes da galera despedir aqui, eu queria lembrar a todo mundo que está ouvindo aí o podcast número 35 do Quarteto Flanático no Folha Vitória. Você pode se inscrever na plataforma de áudio da sua preferência, vai ser notificado toda semana, toda quarta-feira com um novo podcast. Tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Apple Podcast. Se você preferir em vídeo, estamos também no YouTube e no Instagram, é só você procurar Quarteto Flanático. E no Instagram, arroba Quarteto Flanático. Vamos despedir? Favato, manda um abraço pra quem?
1: Abraço para umas amigas minhas que estão sempre ouvindo. A Sabrina Paquiela, aquela que eu sorteio quando nós fizemos o sorteio da camisa, sempre está ouvindo, sempre está comentando comigo. Valéria e Roana, abraço, um beijão para vocês. E, mais uma vez, meus sentimentos pelo, pelo Rodrigo Rodrigues, que era um cara que eu gostava muito real mesmo no, 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 no cenário esportivo.
0: Isso aí.
2: Você, Elielto? Primeiramente, um beijo para minha esposa, logicamente. <risos> Quero mandar um abraço especial aí pro pessoal da Flap Chaba, uh, alguns amigos aí, o Érico, o Christian que sempre estão assistindo, dando like aí no no, no Spotify, no, no YouTube. Um abraço a todos. Semana que vem, quem sabe aí o novo técnico do Flamengo já treinando e nos enchendo de expectativas boas para esse restante em 2020/2021 aí.
0: É isso aí, você, Boquinha. Tá Bom, também meus
3: sentimentos aí pelo o Rodrigo Rodrigues, cara, que foi realmente uma notícia muito triste, desde ontem eu tinha visto que ele tava mal, e hoje ele morreu, né,
0: falecer, ia
3: falecer. Um abraço para esse meu primo aí que falou do aí, que é Flamenguista também, então vai um abraço pra ele, já que eu lembrei dele aí.
0: Tá jóia, então obrigado Boquinha, um obrigado Elielto e a todos que ouviram até agora Com certeza, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio do Quarteto Flanático Junto com o Valdinho Favato e também os nossos convidados Então valeu galera, saudações rubro-negras e tomara que tenhamos boas notícias Valeu galera, fui! Flamengo. Quarteto Flanático,
2: falando do Mengão